0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Mor och dotter, bundna till varandra. Gipsy växte upp i tron om att hon var allvarligt sjuk. Men med tiden började hon tvivla. Var hon verkligen så sjuk som hennes mamma hävdade- hon längtade efter frihet och såg bara en utväg. Fallet med Gypsy Rose och hennes mamma blev en historia som skakade om världen. The du lyssnar på jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Gypsy föddes år 1991 och spenderade sin barndom i Louisiana, USA, under översyn av hennes mor, Didi Blanchard. Inte långt efter Gypsys födelse började Didi hävda att något var fel på hennes dotter. Med en bakgrund inom sjukvården- framstod Didi som trovärdig. Hon var ju insatt i medicinska frågor. Enligt Didi led Gypsy av andningsproblem- mer specifikt sömnapné. Trots att ingen läkare kunde verifiera detta- stod Didi fast vid sin övertygelse. När Gypsy fyllde åtta- påstod Didi att hennes dotter led av en mängd olika hälsoproblem- inklusive muskeldystrofi, leukemi, allergier, epilepsi och sensoriska störningar. I samma veva var Gypsy med om en mindre motorcykelolycka- där hon fick sår på sina knän. Didi tog henne till sjukhus och berättade att Gypsy nu behövde sitta i rullstol- Rullstolen kom sedan att definiera hennes barndom. Ett liv byggt på en labyrint av längner med hennes egen mor i centrum. Med en mörk, säker ton påstod Didi att Gypsy var dömd till livet i en rullstol. Hennes muskler hade förtvinat på grund av en muskelsjukdom. Och Gypsy, vars aptit var lika minskad som hennes fysiska förmåga- Intog för lite föda, enligt sin mor. Till slut, under ihärdiga påtryckningar från Didi, förskrev en motvillig läkare matning till Gypsy. Didi hade en omfattande lista över Gypsys medicinska åkommor. Det började med kramper, följt av astma och fortsatte med hörsel- och synproblem. Listan fortsatte och för varje nytt symptom blev Gypsys värld allt mindre. Hon tillbringade mer tid på sjukhus och läkarbesök än någon annan plats. Skolan var ett ouppnåeligt paradis för Gypsy. Hennes tillstånd tillät inte att hon gick dit. Istället fick hon förlita sig på sin mor. All utbildning skulle ske i hemmet. Rod. Didis ex-man gjorde sporadiska besök hos familjen. Även om deras äktenskap hade varit kortlivat strävade han efter att hålla kontakten med både henne och sin dotter. Men varje gång han kom på besök var Didi där, lika säker som skuggan som följer en på soliga dagar. Han fick aldrig tillbringa ensam tid med Gypsy. Trots att något kändes off hyllade han Didi som världens bästa mamma. Eftersom hon verkligen verkade sätta allt åt sidan- för Gypsys vård. Genom åren navigerade Didi genom en labyrint av läkare- alltid på jakt efter nya operationer och mediciner. Om hon stötte på motstånd eller inte fick exakt det hon ville- sökte hon upp en annan läkare. En annan chans att få det hon ville. Didi var en mästare på manipulation- hon ändrade på sin dotters sjukdomshistoria- vid varje besök- för att göra det hela mer dramatiskt- och allvarligt än vad det var. En gång sökte Didi upp en kardiolog- övertygad om att Gypsy led av hjärtproblem. När läkaren försökte spåra- familjehistorien om hjärtsjukdomar- berättade Didi att flera av Gypsys släktingar- hade dött av hjärtattacker. Ett pallband av längner. Trots detta- framstod Didi som en skärmig, intelligent kvinna- alltid beredd med fakta och detaljer. Hennes medicinska bakgrund gav henne trovärdighet. Läkare efter läkare, alla följde dem för Didis välformulerade bluffar. Medicin efter medicin skrevs ut och gavs till Lilla Gypsy. Ofta mixades medicinen ner i hennes såndmatning. När en läkare inte längre var samarbetsvillig- sökte Didi en annan som skulle skriva ut mer medicin. År 2005 drabbades Didi och Gypsy av stormen Katrina. Deras hem total förstördes och de tvingades bo på olika herbergen. Deras öde fångade uppmärksamhet hos välgörenhetsorganisationen Habitat for Humanity som beslutade att bygga ett nytt hus åt Gypsy och Didi. Detta hus skulle byggas med gypsies behov i åtanke. 2008 var deras nya hem färdigt. Ett rosa hus i Springfield, Missouri. Huset var som taget ur en saga- med blå fågelholkar hängande i trädgården. En flagga över verandan med texten Välkommen- och en specialbyggd rullstolsramp. Men bakom denna sagolika fasad- var verkligheten en mycket mer olycklig historia. Didi hävdade att alla Gypsys medicinska journaler- också hade förstörts i stormen- vilket komplicerade saker och ting- när de tvingades till en ny delstat- med nya läkare, nya sjukhus att bekanta sig med. Didi tvingades att berätta för de nya läkarna- om alla Gypsys diagnoser- det var för många av dem oerhört många- och varierande. Men Didi, med sin skärm och övertygande förmåga- fick dem att köpa hela paketet. Snart började ordinationerna komma som på löpande band- en cocktail av läkemedel efter läkemedel. I själva verket var det faktiskt Didi som var sjuk- inte Lilla Gypsy- det är det led av Munchausen syndrom by proxy. En psykisk störning där en person skapar- eller förfalskar tecken och symptom på sjukdom- hos någon de ansvarar för. Ofta ett barn, trots att personen faktiskt är frisk. Barnet får agera den sjuka, och föräldern agerar räddaren- Ja, i Sverige uppskattar man att det inträffar ungefär tio fall om året som kan kopplas till Minshausen syndrom by proxy. Trots att det finns många exempel på hur dessa situationer kan se ut är det sällan som en domstol fäller någon i dessa fall. Ett fall som väckte uppmärksamhet i Sverige inträffade år 2018 då ett spädbarn upprepade gånger togs in på sjukhus på grund av allvarlig diarré. Trots barnets allvarliga tillstånd kunde ingen medicinsk förklaring hittas. Frustrerande nog verkade barnets hälsa förbättras så fort den här, det här spädbarnet var inlagt på sjukhus. Vårdpersonalen började då misstänka att det var barnets egen mamma som orsakade de här symptomen och rapporterade händelserna till sjukhuset. Och trots att det fanns starka bevis, inklusive upptäckten av inköp av jättemycket laxermedel under den tiden då barnet var sjukt, ledde utredningen aldrig till en fällande dom. Nu går vi vidare och lyssnar på vad som händer här nu i Didi och Gypsy Rose liv. För att säkerställa att läkarna såg det hon ville att de skulle se- bedövade Didi ibland sin dotters sportköttlar med ett bedövningsmedel. Detta ledde till att Gypsy började drigla. Läkarna, vilka endast kunde observera de fysiska symptomen, trodde på Didi- och behandlade gypsis överproduktion av saliv med botox. Med tiden ansåg de att en operation var nödvändig. Och gypsis sportsköttlar avlägsnades. Bristen på sportsköttlar i kombination med flera mediciner skadade gypsis tänder och tandkött. Så mycket att hennes framtänder till slut fick dras ut. Gypsy tillbringade sina nätter med en andningsmaskin. Något som hon i vuxen ålder har beskrivit som ett handikapp, snarare än en hjälp. Maskinen var obekväm och gjorde det svårt för henne att andas. Dessutom sondmatades hon dagligen genom magen och besök hos läkare var en ständig del av hennes vardag. Men trots Gypsis gripande sjukdomshistoria var hon full av liv och glädje- Trots mörkret omkring henne fanns det alltid en glimt av ljus. Detta, tillsammans med hennes moders vård, berörde många människor. Gypsy och Didi blev lokala kändisar med tidningsartiklar som berättade deras historia. Och de reste runt i USA för att dela Gypsys tillstånd på konferenser och olika evenemang. Gypsy... Och hennes mamma fick ofta gåvor och donationer från människor som blev berörda av deras historia. Rod, Gypsys pappa, försökte flera gånger att besöka sin dotter och Didi, Men med tiden blev det svårare och svårare. Nästan varje gång blev han ombedd att ändra sina planer då Gypsy plötsligt hamnat på sjukhus. Han fick aldrig möjlighet att träffa sin dotter på det sättet han önskade. Didi behöll all makt och kontroll och berättade för grannar att Rod var en missbrukare vilket enligt henne var anledningen till hans frånvaro Som biologisk pappa till Gypsy tvingades Rod betala stora summor pengar till Didi varje månad pengar för sjukvård, mediciner och så vidare Rod hade ingen aning om att Gypsy i själva verket var en frisk tjej För omvärlden verkade Gypsy vara en liten tjej som, trots sina många sjukdomar, älskade livet. Hon var nästan helt tandlös, 150 cm lång, hade inga hår och pratade med en ljus, barnslig röst. Människor älskade henne och skärmades av hennes styrka och positivitet. Hon älskade prinsessor och Disney-sagor. Didi såg till att Gypsy förblev hårlös, rakade hennes huvud. Troligtvis för att få det att se ut som att Gypsy genomgick kemoterapi. Gypsy, liksom alla andra, trodde att hon hade leukemi. Gypsys liv var fyllt av otaliga episoder från smärtsamma medicinska ingrepp till upprepade läkarbesök. Men en av de mest påverkande aspekterna av hennes liv var kampen för att förstå sin egen ålder. Under flera år kunde Didi enkelt manipulera Gypsys uppfattning om sin ålder till den grad att Gypsy inte längre hade en klar bild av hur gammal hon var. Didi ändrade ständigt Gypsys födelsesår, vilket gjorde det otroligt förvirrande för Gypsy. Ett år var hon 16, nästa 14 och detta upprepades trots att hon hade varit 16 året innan. Det nådde till och med en punkt där Didi förfalskade Gypsys födelsebevis för att bibehålla illusionen om Gypsy som ett mindreårigt barn. Även om hon i verkligheten närmade sig vuxen ålder. Men som alla unga vuxna började Gypsy bli nyfiken på livet bortom de rosa väggarna. I smyg började hon använda en laptop och upptäckte den stora världen av internet. En plats där hon kunde möta och interagera med andra människor- utanför sin begränsade miljö. Det var i denna digitala värld- som Gypsy för första gången började smida planer- på att fly från Didys kontroll. Gypsy hade tidigare deltagit i flera science fiction-evenemang- där deltagare klädde ut sig till olika övernaturliga varelser. Det var en plats där hon kände sig fri- och där hennes rullstol inte var lika påtaglig. Rullstolen brukade hon pynta när hon klädde ut sig. Hon kunde vara någon annan för några timmar. År 2011 är Gypsy 19 år gammal. Hon är på ett science fiction-evenemang tillsammans med sin mamma- Gypsy känner inte till sin verkliga ålder och hon behandlas som ett barn. Under evenemanget gör Gypsy sitt första försök till att fly. Under evenemanget lyckades Gypsy få en stund för sig själv. Hon träffade då en man som var 35 år gammal och de började prata med varandra. Gypsy blev snabbt betuttad i mannen. Efter en stund smet de iväg till mannens hotellrum. Men Didi var inte långt efter. När hon hittade Gypsy och mannen berättade hon att Gypsy var mindreårig. Hotade mannen och påstod att hon kunde ringa polisen när som helst. Gypsy kände sig ledsen och besviken. Men hon följde med sin mamma hem. Hon hade inget annat val. Didi var ursinnig. Hon slog sönder Gypsys laptop med en hammare och hotade. Om du någonsin försöker göra det här igen kommer jag att slå sönder dina fingrar. För att försäkra sig om att Gypsy förstod allvaret i situationen Bandit fast henne vid sängen och höll henne fängslad under flera dagar. Gypsy övervägde att kontakta polisen men hon trodde inte att någon skulle tro på henne. Hennes mamma skulle kunna övertyga alla om att hon var så sjuk att hon inte visste vad hon pratade om. Trots allt detta fortsatte Gypsy att drömma om ett annat liv. Hon skapade en hemlig profil på en kristen datingsida och fick kontakt med en man vid namn Nicholas. De två inledde en hemlig relation och blev snabbt förälskade. De hade ett hemligt onlineförhållande i över två och ett halvt år där Gypsy lät Nikolas få reda på alla hennes hemligheter. Men Gypsy ville mer än att bara träffa sin pojkvän i den digitala världen. Hon ville träffa honom på riktigt. I mars år 2015 gick Gypsy och Gidi på bio. Men biobesöket var bara en teckmantel för vad som egentligen skulle hända. Gypsy och Nikolas hade planerat att han skulle dyka upp på biobesöket. På biobesöket skulle Gypsy och Nikolas låtsas som att de inte kände till varandra. Det skulle vara deras första möte. Och i och med att Didi var med under det första besöket fanns det kanske en chans för att hon skulle acceptera Nikolas. Gypsy var exalterad. Och klädd som askkungen, ivrig att äntligen introducera sin pojkvän. Men när Didi träffade Nikolas blev hon allt annat än förtjust. Hon kunde inte acceptera att Gypsy hade ett förhållande. Hon hatade Nikolas. Men Gypsy och Nikolas fick en sund för sig själva. Gypsy smet iväg på toaletten under bion och träffade då Nikolas- på riktigt för första gången. När sanningen kom fram bråkade Didi och Gypsy under flera veckor. Didi kunde absolut inte acceptera att Gypsy hade en relation. Och i samma veva fick Gypsy nog. Hon hatade sin mamma. något kajko. Hör du på poddplay? Därför har jag I juni år 2015 var Gypsy på ett rutinmässigt läkarbesök. Under besöket var hon medveten om att något stort och livsomvälvande var på gång. Friheten väntade runt hörnet. Nikolas, som var 26 år gammal, hade under samma dag rest till Missouri- och checkat in på ett motell i närheten- redo att ta det avgörande steget. Kvällen den 9 juni 2015. När Didi somnat fick Nikolas en signal. Det var dags för Gypsy att möta friheten. Nikolas dök upp vid huset- och Gypsy däckte över verktyg. Handskar, tape och en kniv Gypsy gömde sig i badrummet medan Nikolas tyst och försiktigt närmade sig Didis sovrum Plötsligt hörde Gypsy sin mamma skrika ropades på henne flera gånger En del av Gypsy kände en stark önskan att ingripa och hjälpa till Men den andra sidan såg friheten Snart blev det tyst Didi, 48 år gammal, var avliden. Efter mordet tillbringade Gypsy och Nicholas natten på ett motell i närheten, innan de lämnade med sorg bakom sig och tog sig till Nicholas hem i Wisconsin. Dagen därpå publicerade Gypsy ett chockerande inlägg på sin Facebook-sida. Hon skrev. That bitch is dead. Detta inlägg kommer som en total överraskning för vänner, sträcktingar och grannar som aldrig sett Gypsy använda sådana ord eller uttryck tidigare. Det skulle senare framkomma att Gypsy bett Nikolas om att publicera dessa uppdateringar på Facebook för att försäkra sig om att Didis kropp skulle bli hittad. Didi hade gjort mycket ont mot Gypsy. Men trots det kände hon att hennes mamma förtjänade en värdig begravning och tanken på att hon skulle ligga oupptäckt i månader var oerhärdig för henne. Gypsy kände en kortvarig lättnad över sin nyfunna frihet efter mordet. Men glädjen varade inte länge. Ångesten och skuldkänslorna kom krypandes och en känsla av saknad för sin mamma som alltid hade funnits vid hennes sida- började plåga henne. När polisen senare gick in i Didis hus- gjorde de den fasansfulla upptäckten. Didi var brutalt knivhuggen- 17 gånger i ryggen. Polisen letade nu efter Gypsy och Nicholas. De hade fångats på övervakningskameror i Springfield- efter att ha spårat IP-adressen till inlägget på Gypsys Facebook-sida leddes polisen till Nikolas hem. Där hittades Gypsy och Nikolas och de båda greps. Många kände en blandning av lättnad och förvåning över att Gypsy var vid liv. Men de flesta hade svårt att tro att hon skulle vara inblandad i mordet på sin mamma. Anklagelserna mot Gypsy och Nikolas spred snabbt över världen- men sanningen var närmare än någon hade kunnat föreställa sig. Gypsy hade aldrig varit sjuk och hennes mamma hade under många år ljugit. Ja, hörni, många har funderat över varför Gypsy inte agerade tidigare. Hon behövde ju faktiskt inte sin rullstol utan hon kunde gå- och det var någonting hon upptäckte med tiden. Så i själva verket hade Gypsy egentligen kunnat gå ut ur huset- gå till en polisstation och berätta vad som för sig gick. Men sanningen är mycket mer komplicerad än så. Gypsy hade blivit indoktrinerad att tro- att ingen skulle tro på henne om hon avslöjade sanningen. Hon berättade senare i en intervju, citat- jag vågade inte hoppa ur rullstolen, för jag var rädd och visste inte vad mamma skulle göra. Jag hade ingen att lita på. Gypsy var skräckslagen över att ingen skulle tro på henne, vare sig det var poliser, läkare, grannar eller andra liksom människor runt henne. Hon visste att om hon inte kunde bevisa att hon var frisk, skulle hon få lida ännu mer inlåst i det rosa huset. Vi ska nu lyssna på den sista delen av fallet med Gypsy Rose och Didi Blanchard. Gypsy berättade sanningen om sitt deltagande i mordet på Didi. Även om Nicholas var den som utförde själva handlingarna- så var hon en stor del i det som hände. Gypsys medicinska journaler dokumenterade övergreppen hon utsattes för- vilket gjorde att hennes advokat kunde ordna en så kallad plea deal. Det innebär att om Gypsy erkände brottet skulle hon få ett lägre straff. Och så blev fallet. År 2016 dömdes hon till andra gradens mord och fick tio års fängelse. Nikolas å andra sidan dömdes till första gradens mord och fick livstidsfängelse. Okej, jag det. Jag Stab. I will make it. So when you're stabbing D, where is she at? She's on her stomach. Did she scream or holler? Or... Yes, yeah, she did. What was she saying? First she said help. And then what did she say? And then she called up her gypsy, but she didn't do anything. Gypsy har i efterhand pratat med ett flertal journalister om allt som har hänt. Hon ellser över sin mammas död. Men samtidigt har hon uttryckt att hon njuter av friheten i fängelset. Hon berättar, citat... Det är bättre här i fängelset än vad det var när jag bodde med min mamma. I en intervju har Gypsy delat med sig av sina känslor- kring den komplexa situationen hon befann sig i. Hon berättar... Det fanns vissa sjukdomar som jag visste att jag inte hade. Jag visste att jag inte behövde sondmatning. Jag visste att jag kunde äta och jag visste att jag kunde gå- men jag trodde på min mamma när hon sa att jag hade leukemi- för jag tog massor av mediciner och mamma sa att det var för cancer. Hon skulle även raka av mitt hår och sa- det kommer att falla av ändå så låt oss hålla det snyggt. Frågor som många också ställer sig varför ingen läkare reagerade. Svaret är komplext- men en del av det beror på att Didi var en skicklig lögnare- med en medicinsk bakgrund- hon kunde framkalla symptom som såg äkta ut för läkarna. Det fanns dock en läkare som reagerade på Didis beteende när Gypsy fyllt 14. Denna läkare misstänkte att något inte stämde och skrev i journalen att hon misstänkte Munchausen-syndrom by proxy. Dessvärre upprättades ingen anmälan och Didi kunde fortsätta. Gypsy har i fängelset skrivit en bok om sitt liv. Hon vill hjälpa andra som utsatts för barnmisshandel. Hennes pappa Rod har en närmare kontakt med sin dotter idag. Han har försökt få henne frigiven flera gånger. Han var precis som alla andra, lurade av Didi. Rod har uttryckt sina känslor om Didi. Citat. Hon var bara en dålig mamma. Du kan kalla det Munchausen-syndrom by proxy, eller vad du vill- men du kan inte hålla någon som fånge hela livet. Det är ju bara en naturlig reaktion att vilja bli fri. Om du tror att du kan manipulera någon hela livet- utan att de till slut biter tillbaka när de har fått nog- då har du helt fel. Jag tror att de fick precis vad hon bad om. Slutcitat. Gypsy Rose tros bli frigiven i december år 2023. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn eller mejla till Jakten, at Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Podplay, en del av. Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko Garanterar rödskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer